0: Hola a todos y bienvenidos a Viernes 13, este es un podcast dedicado a lo paranormal, el terror y el misterio Yo soy Adrián Valderrama y el día de hoy los voy a acompañar en este inicio de temporada les cuento que este episodio iba a grabarse junto con Natalie, pero tuvimos unos inconvenientes y no, pues no fue posible. Eh, el podcast no daba espera y ya era hora de, de iniciar esta nueva temporada. Yo sé, yo sé, se les dijo al final de la de la segunda que íbamos a seguir derecho, pero como siempre eh, tuvimos algunos inconvenientes. Hemos estado trabajando en poder mejorar muchas cosas del podcast, así que por esa razón pues no había podido ver como episodio pronto. De todas maneras, acá estamos, no vamos a hacer promesas, así que esperamos poder seguir. Y les cuento, eso sí, que estamos trabajando en abrir un canal en Twitch para poder eh, transmitir y contar relatos eh, misteriosos o relatos que ustedes nos den, leer historias, creepypastas, hablar de cosas diferentes en vivo, así que si quieren pueden seguirnos, estamos como el viernes 13, el 13 con números romanos, como también estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y también en TikTok, que estamos subiendo contenido, hemos retomado la cuenta, ya que... Eh, la tuvimos, pero no sé por qué no estaba teniendo absolutamente nada de alcance, como que se, se se estancó de alguna manera, así que reabrimos la cuenta en TikTok y ya nos pueden seguir, arroba el viernes 13 también, el 13 con números romanos. Recuerden que estamos disponibles en las principales plataformas de podcast, estamos en Spotify, en Spreaker, en Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, bueno en diferentes plataformas, pueden escucharnos por allí, también todos los episodios están disponibles perdón en nuestra cuenta de YouTube, que es viernes 13, también el 13, siempre con números romanos quiero darle las gracias a mis amigos de Crawler, no sé si están escuchando este episodio pues mucha gente no creo que conozca la app, pero por ahí eh, suelo hacer algunos lives y hablar con algo de gente, gente que ha estado al tanto de de este podcast y que han apoyado pues para pensar en los temas de esta nueva temporada, ya está casi totalmente estructurada y pues les envío un abrazo muy grande a aquellos que vienen de Grauler a, a escuchar este nuevo episodio de esta temporada Esperamos que todo marche muy bien en, en Twitch y también en TikTok para empezar a hacer más, más lives y poder hablar con todos ustedes. Recuerden que pueden enviarnos sus historias, sus relatos, sus creepypastas favoritos a nuestras redes sociales. Como ya les dije, arroba el viernes 13, el 13 con números romanos. Todos los miércoles, como siempre, van a seguirse publicando los episodios creepy, que son creepypastas. Eso no se va a cambiar. Y por ahora pues eh, el podcast va a seguir como su misma dinámica, todos los viernes un nuevo episodio regular, esperemos que esta vez sí sean todos los viernes. Y todos los miércoles un episodio creepy con un creepypasta, eh, ya saben que a mí me encantan los creepypastas y la idea es poder seguirles eh, publicando este tipo de contenido que a mí me gusta tanto. Pueden recomendarnos sus creepypastas favoritos también a través de nuestras redes sociales. No siendo más, empezamos con el episodio de hoy. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? ¿Que una presencia extraña se encuentra a tu lado? ¿Has visto cómo una misteriosa sombra humanoide desaparece rápidamente? Puede que la gente sombra te esté acechando. Y hoy hablaremos sobre ellos. Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado sobre este fenómeno? Un fenómeno que en realidad no tiene mucha explicación, que se ha estado presentando desde hace un tiempo. Y bueno, desde hace unos años se empezó a documentar este fenómeno y hasta ahora no ha habido mucha claridad de acuerdo de qué son o quiénes son estos espectros, podríamos decirlo de alguna manera. Se les conoce también como shadow people, pues de allí viene eh, la referencia de gente sombra. Muchas leyendas urbanas dicen que son espíritus perturbadores con una forma humana. O muchos también, eh, investigadores de lo paranormal, dicen que son entidades sobrenaturales y malévolas. Normalmente... Estos espectros aparecen siempre como en la vista periférica, como en el rabillo del ojo. Se dice que normalmente pues, podemos estar haciendo alguna actividad cuando de repente vemos en, en esa parte, en el rabillo del ojo, una sombra humanoide que se encuentra eh, observándonos cerca de nosotros en alguna pared. Una vez volteamos rápidamente a observarlo, desaparecen repentinamente y no dejan rastros. Dicen que son como, sí, como entidades que se desvanecen eh, con rapidez. Algunas explicaciones que se han querido dar referente a, a este tipo de entes, de seres, de espectros, no se sabe muy bien cómo catalogarlos, y algunos pueden asociar estos espectros, bueno, lo que les digo, a Depresión o tristeza o rabia o ira que se presenta en el lugar en el cual nosotros estamos viviendo, vamos a hablar un poco acerca de esto, dicen que estos seres aparecen siempre cuando se encuentra un ambiente como hostil o lleno de depresión en un hogar ya que ellos se alimentan de, de este sentimiento, de esta sensación entonces se dice que entre más, digamos, negatividad, depresión, eh, múltiples discusiones se encuentren en el ambiente, estos seres más se van como a amañar de alguna manera en el espacio en el cual nosotros habitamos y van a empezar a acecharnos como con más frecuencia. Entonces normalmente se dice que se alimentan también del miedo y por esa razón como que aparecen y desaparecen eh, rápidamente para que nosotros tengamos esa sensación de que algo nos observa, de que algo está con nosotros. Así que también empieza eh, normalmente cuando se ven a presentarse con mayor frecuencia pues la tristeza y esto ya que ellos eh, provocan este ambiente en el ambiente en el cual se encuentran. Una explicación un poco más científica de lo que estos entes, de los que a estos entes se refiere, dice que son asociados a, a problemas de esquizofrenia o, o problemas con drogas también, ya que pueden generar esta alucinación en las personas de, de repente ver estas sombras que se generan en, en la periferia, ¿no? Muchos investigadores, psicólogos, eh, neurólogos dicen que eh, este, eh, este espectro, pues eh, se basa es en eso, en las alucinaciones y que por estas razones que no se puede ver como de forma sólida o no se pueden ver como constantemente, o sea, me refiero, no sé si me hago explicar, sino eh, me refiero a que cuando uno los ve en la periferia y voltea, desaparecen, pero nunca como que se mantienen en la vista, ¿sí? Eso es, eso es lo que quiero llegar, entonces, por eso se relaciona muchísimo como a, por, a problemas mentales o problemas con drogas, normalmente con la cocaína. De esto hay como una especie de eh, estudio que, que se logró hacer, más que todo como un, un descubrimiento que realizaron unos científicos con una mujer que... Eh, sufría de su, sufría, perdón, de epilepsia. Un artículo publicado en el 2006 para la versión online de la revista National Geographic dice que un grupo de médicos logró crear estas eh, ilusiones de gente sombra en una persona que no sufría de ningún problema mental de esquizofrenia ni tampoco tenía problemas con las drogas y esto lo lograron aplicando estimulación eléctrica en, en ciertas zonas específicas de su cerebro gracias a esta investigación logró darse como no una explicación sino como una luz acerca de los procesos cerebrales que hay detrás de los delirios paranoicos este descubrimiento fue realizado de forma accidental o sea, esta creación de, de esta ilusión se realizó de forma accidental en la paciente que sufría de epilepsia. Tenía 22 años y, y esto se dio mientras la estaban evaluando para ver si lograban encontrar pues una posible cura. Ella, como ya les dije, no tenía ningún problema psicológico ni ningún eh, problema con sustancias psicoactivas y dijo que en varias ocasiones dentro del tratamiento que le estaban haciendo, estimulando ciertas zonas del cerebro, Podía percibir estas llamadas eh, personas o gente sombra que se asomaban detrás de ella cada vez que ellos exactamente simulaban esa parte que es la unión temporoparietal izquierda. Ella siempre aseguraba que veía que el espectro estaba detrás de ella, que estaba casi casi tocándola pero que ella no podía sentirlo. Dijo también a los médicos que cuando ella se tomaba las rodillas, esta sombra intentaba tomarlas también y que intentaba como intervenir en los movimientos que ella hacía. Esta alucinación se dio solo de manera temporal y ya que cuando dejaban de estimular el cerebro, o esta zona del cerebro, ella no presenciaba los, los espíritus. Entonces algo... Muy interesante, ya que da como cierta idea acerca de lo que podría generar el tener problemas en ciertas, ciertas zonas perdón, de nuestro cerebro. Y que crea estas alucinaciones extrañas que, que, que aparecen repentinamente. Ya pues ustedes tendrán como una opinión propia acerca de lo que podrían eh, hacer o ser estas, este tipo de entes o entidades. No sé, yo sí si me piden mi opinión. Eh, yo creo que probablemente se pueden generar, pero también creo que sí acechan a muchas personas. Estos seres también has, han sido perdón, esto catalogados como alienígenas o seres que han cruzado de otras dimensiones y que aparecen esporádicamente en esta para poder observarla. Muchas veces se pueden presentar ellos en grupos y dicen que cuando se ve de esta manera, como que se ven varias, varias personas, digámoslo así, sombra. Es porque estes, estos seres son débiles. Cuando se ve una nada más, es porque son más fuertes. Como les digo. Se puede asociar la fuerza de estos seres dependiendo de eh, el, el ambiente que se halle. Como en nuestro hogar. También. Una teoría al respecto de lo que la gente sombra podría significar es la parálisis del sueño. De ella hablamos justo en un episodio en nuestra primera temporada que se llama Pesadillas y Parálisis del Sueño y advierte que los seres sombras son productos de la parálisis o que ellos también pueden llegar a producir la parálisis en nosotros. Les recomiendo muchísimo un documental que se llama The Nightmare antes estaba disponible en Netflix, ahora no sabría decirlos dónde. O sea, se llama La Pesadilla en inglés es The Nightmare y que toca este tema, toca exactamente el tema de la gente sombra, ya que varios de, las, de los entrevistados dentro del documental afirman, aseguran que tuvieron contacto con estos seres, muchos desde que eran muy pequeños. Uno de ellos, recuerdo que cuenta que hablaba de que se le aparecían, eran en grupo y que siempre había un hombre como con un sombrero en medio y que siempre lo acosaban. Recordemos que la parálisis del sueño es un estado... Eh, llamado hipnagógico en el cual nuestro cuerpo no despierta pero nuestra mente sí nuestra, nuestro cerebro logra despertar antes que el cuerpo y normalmente el cerebro lo que hace al dormir es bloquear nuestros movimientos para evitar pues accidentes o movimientos bruscos y cuando despertamos pues el cerebro manda como un aviso de que ya debe despertar también el cuerpo y podemos tener movimiento, cuando el cerebro no envía este aviso, nosotros despertamos y nuestro cuerpo queda completamente paralizado y es imposible poder moverlo, esto es totalmente normal mucha gente, muchas creencias se han dado a que son digamos brujos, brujas, perdón, espíritus, entidades demoníacas que quieren poseer nuestro cuerpo, pero eh, existe como una explicación científica que habla de lo que les estoy diciendo, que es simplemente un estado del sueño y que al cerebro encontrarse en esta situación de peligro, ya que el cuerpo no responde, crea alucinaciones. Crea situaciones de peligro y eso es lo que podemos ver eh, cuando vemos sombras, cuando escuchamos cosas, cuando vemos, digamos, a la bruja encima de nosotros, cosas por el estilo. Esa es la explicación científica que se da. Pero también se dice que estos hombres sombra o esta gente sombra crea estos estos estados, pues como el de la parálisis del sueño, para alimentarse un, de una mejor manera de nuestro, de nuestro miedo, ya que como hablamos al principio... Eh, se dice que ellos se alimentan exactamente de esto que, que nos pasa. Estaba, eh, hice como una investigación en Reddit acerca de lo que la gente creía, acerca de los de la gente sombra... ...y en muchos también artículos hablaban de que, que se podían diferenciar, digamos, de lo que son los fantasmas... ...ya que los fantasmas, espíritus de personas, se relacionan más como con entidades blancas o con seres blancos... ...que vemos eh, repentinamente, los la gente sombra pues efectivamente es totalmente negra, oscura y densa también... ...y ya les voy a hablar acerca de lo que veía en Reddit... Por algo, por algo corté el tema, conté el tema, perdón, y es sobre las experiencias que ha tenido la gente con la, con, con la gente sombra las personas con la gente sombra de igual manera pues quiero escuchar sus testimonios antes de leer los que encontré en reddit y si quieren pueden escribirnos a través de twitter creo que voy a dejar por ahí un tweet para que ustedes puedan responderlo con sus historias y también de pronto dejo una pregunta en instagram recuerden seguirnos por nuestras redes sociales para poder interactuar un poco más bueno esta, estos relatos se los voy a contar justo de un, un peso en Reddit, un post que hizo un usuario hablando de que él estaba teniendo eh, repetidas experiencias con gente sombra, y dice también que justo cuando ve estas apariciones, que son muy espontáneas y cortas, como les contaba, eh, se acompañaban con, con un sueño muy irregular y, e interrumpido además de que dice que suele despertarse al día siguiente con heridas, generalmente rasguños, aunque también ha llegado a, a tener pequeños cortes entonces, el lanza la pregunta de qué pasa con estos seres sombras y voy a leerles algunos de eh, las experiencias que nos dan. Los veía siempre cuando tenía como 13 años, sombras y también seres blancos completos, casi como los dos polos opuestos. Las sombras se paseaban por mi ventana y me causaban miedo, pero después las sombras blancas pasaban y dejaban de tener miedo, era extraño. Una vez me desperté al baño, cuando vuelvo estaba mi luz apagada y pude ver en mi cama acostado a una sombra negra, pero al otro lado de él había una sombra blanca. Prendí la luz y desaparecieron. Cuando volví a mi cama sentí que dormía con ellos. A veces veía las sombras atrás mío como queriendo tocarme. Una vez me levantaron el pelo mientras comía. La casa sola y yo no me asusté. Solo dije, déjenme comer en paz. Nunca más pasó. Hasta hoy siento que andan por ahí las sombras, pero también las blancas, como cuidándome de las otras. Pienso que donde están las oscuras también están las de luz, solo que la gente se enfoca tanto en el miedo que causan que nos llaman a las blancas. Quizás debería llamarlas y pedirles que te cuiden. Seres de luz, protéjame y recúbrame con su energía. Eso decía yo y no sé de dónde saqué esa frase, pero funcionó. Esta experiencia es bastante interesante, hablando de como un contraste entre seres, no seres malignos y seres eh, de luz, probablemente eh, espíritus que te acompañan, eh, seres que te acompañan, no seres sino seres queridos que te acompañan para protegerte. No sé si, si sea así, lo digo por lo que les dije de que normalmente se asocian a fantasmas, pues a, a espíritus de personas, lo que son las sombras blancas o los entes blancos. Puede que tenga algo que ver, no sé, pero es bastante interesante la historia que nos cuentan. Vamos con otra. Bueno, aquí nos dan un consejo, nos explican un poco acerca de esto y es lo que ya les había hablado. Las sombras suelen manifestarse en hogares con mucha negatividad, discusiones frecuentes, peleas, etc. Y su poder depende de su número, cuantas más sean, más débiles son, lo que indica lo alarmante que es que solo sea una, sea cual sea el caso, lo mejor que uno puede hacer para echarlas es bendecir la casa, adornarla con elementos cristianos y limpiarse uno mismo con ayuda de algún mago blanco. No olvidar tapar los espejos de noche. Si hay uno grande, puede que esté sirviendo como portal para entidades no deseadas. Ustedes, bueno, muchos de los que me siguen saben que yo no, no soy entregado a la religión. Tengo mis creencias espirituales, pero no mucho a la religión. De todas maneras, siempre he creído que... El hacer este tipo de, de rituales, me refiero al, al orar, a el tener elementos cristianos y todo eso nos ayuda porque nos hace sentir seguridad, nos hace sentir protegidos y de alguna u otra manera funciona para que estos seres eh, se alejen. Así que siempre he recomendado que si crees eh, sea o no sea cierto el tema de la religión, sea cual sea el significado de todo siempre hay que hacerlo ya que genera tranquilidad paz y armonía De todas maneras es una buena forma de protegerse ante estos seres lo que dice este usuario acerca de los espejos me parece totalmente acertado y soy totalmente de acuerdo ya que como escucharon bueno si sí escucharon en un capítulo de la, el uno de los capítulos de la segunda temporada hablamos acerca de los espejos y se hablaba de esto, de que ellos funcionan como portales para interdimensionales. Y eh, como hay una teoría que habla acerca de que estos seren, seres pueden ser viajeros eh, interdimensionales, pues puede que esta sea una de las maneras en las cuales están cruzando a nuestro plano o a nuestra dimensión. Vamos con otra historia. Tengo una hermana que es muy sensible a esto. Me refiero a que ella veía muchas cosas de este estilo. Cuando estábamos más chicos, ella tiene 28 y yo 22, es decir, cuando yo tenía 7 años. Estaba jugando a las canicas con los típicos niños que viven en tu misma calle. Éramos tres, pero ella jura que durante todo el tiempo que estábamos jugando había un cuarto niño. Ella lo decía porque jugábamos en la cochera y ella estaba dentro, Es decir que ella vio durante todo ese tiempo la sombra de un cuarto niño que no estaba en ese momento con nosotros. Son muchas anécdotas de este estilo que tengo con mi hermana. Ella ahorita ya tiene familia y parece que ha perdido ese sexto sentido pero cada vez que la veo le pregunto si ha visto o sentido algo paranormal. También la gente que es muy sensible a todo este tipo... Ah, ya que me acuerdo tengo como una historia, no mía, pero tengo una. La gente que es muy sensible a este tipo de cosas eh, puede que pueda tener, puede que pueda, perdón, pero puede que tenga un mayor contacto con este, con este tipo de espíritus o entes o lo que sea que sean estas, estas cosas. Yo tengo una prima, creo que ya hablamos de ella, ella habló con nosotros en el final de la primera temporada y ella es muy sensible a todos esos temas paranormales alguna vez. Me gustaría poder entrevistarla o tenerla con nosotros en el podcast, ojalá llegue la oportunidad. Pero ella hablaba de que un tiempo cuando estaba ella con, con la pareja, ella eh, veía a un hombre, un, una sombra grande que, que los acechaba, que siempre la hacía sentir. Eh, cansada, como triste, sin ganas de, de hacer muchas cosas. Puede que también te, eh, sea uno de estos entes. Vamos con otra historia. Una vez tenía ocho o diez años. Eran las dos de la mañana cuando yo y mi hermano estábamos jugando Minecraft. Mi hermano se quedó dormido unos minutos después y yo seguía jugando. De repente tuve ganas de ir al baño. Cuando quiero levantarme, cuando ya estaba sentado, vi a esa sombra. Se veía como si... de todo su cuerpo salían unas líneas muy finas, como si se estuviera desintegrando. Me llevé un gran susto, pero en cuanto parpadeé, se fue. Otra de las cosas que dicen es que muchas veces se encuentran a estos seres con ojos rojos, brillantes, que nos miran eh, fijamente. Recordemos que al ser sombras, eh, no, no podemos diferenciar o notar rasgos en su rostro o en su cuerpo, simplemente vemos la silueta. Y vamos a leer eh, otro post que hacen acerca de la gente sombra. Bueno, Este usuario pregunta primero si han tenido experiencias y luego nos cuenta. Verán, lo que pasa es que hace no mucho empecé a experimentar cosas raras. Por ejemplo, cada vez que salía de casa en diferentes lugares de la ciudad en la que vivo, miraba pájaros muertos. Esto no sería raro si no fuera por el hecho de que cada vez que salía los miraba. Cada vez. Después de unos días que dormí en casa de mi novia, cuando estaba en el teléfono, mientras ella dormía, me sentí observado y escuché unos ruidos en la cocina. Al bajar el teléfono para poder ver mejor el cuarto que estaba oscuro, miré una sombra. Bajé la mirada de nuevo y la volví a poner sobre esta cosa y seguía ahí. Normalmente se van. ¿Sabes? Esas típicas cosas que uno ve de reojo, pero esta cosa se quedó ahí. Era más negra que la oscuridad del cuarto. Era una sombra de hombre más o menos de mi estatura y delgado. Me miró por como tres segundos, se volteó y caminó hacia un lado y lo perdí de vista. La verdad no sé qué es esa cosa. Pero yo la miré dos veces más. Solo quiero saber si alguien ha visto algo parecido y cómo terminó. No tengo miedo, la verdad. Solo no me lo explico. Esto es más similar a lo que les contaba acerca de mi primo. Y vamos con un último relato antes de finalizar el episodio. A mí me pasó hace tiempo algo parecido. No sé si fue una persona sombra, ya que en mi caso fue como las clásicas creepypastas. Me desperté aproximadamente a las 3 de la madrugada y a los pies de mi cama había uno. Últimamente esos días pasaba lo mismo casi siempre a la misma hora, solo que en esta última recuerdo que saltó hacia mí. De ahí no me acuerdo qué pasó después, pero volví a despertar media hora después y ya no había nada. Esa fue la última vez que me pasó algo así. Supongo que nada más es esperar a que te dejen en paz. Si no, siempre sirve algo de iluminación para que puedas ver mejor lo que pasa. Y creo que así no se acercan tanto. Hasta aquí unas cuantas historias acerca de gente sombra. Creo que voy a subir un post en TikTok, pues voy a subir un TikTok hablando o contando o relatando historias sobre la gente sombra. Así que pueden seguirnos por allí recuerden arroba del viernes 13. Muchas gracias por haber escuchado el primer episodio de esta tercera temporada. Esperemos esté cargado de muchos temas paranormales y de muchas historias. Les recuerdo que pueden escucharnos el próximo miércoles con un nuevo episodio creepy. Si tienen recomendaciones pueden hacérnoslas llegar a través de nuestras redes sociales. También es muy importante para nosotros que puedan seguirnos en Twitch. Estamos como el viernes 13 también. La idea es empezar a hacer stream lo más pronto posible, si no es que ya lo estamos haciendo en este momento. Los episodios los grabamos con anterioridad. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos el siguiente viernes.